0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como
1: este en radioformula.mx Una de la tarde con 38 minutos tiempo del centro y estamos de regreso. Seguimos transmitiendo en vivo desde la Riviera Nayarit, desde el Hotel en Punta Mita, aquí en el estado de Nayarit. Y yo le agradezco que esté ahora, pues como ya lo había comentado, lo hemos entrevistado muchas veces en Fitur, en World Travel Market, en Anato, muy internacional, Richard Sarkin, de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, el encargado de las relaciones públicas, de los periodistas, de la comunicación. Richard, gracias por recibirnos y gracias por estar durante este tiempo con la audiencia de Grupo Fórmula.
0: No, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, que están aquí. Como ya lo hemos mencionado, estamos en nuestro pleno verano, mucho calor, humedad, pero bueno, eh, disfrutando de, de, de las bellezas del mar Pacífico, de la Tierra Madre, que está verde, y bueno, pues que, que estamos en, este, en esta nueva normalidad, en esta nueva forma de viajar.
1: Digo, te ha, te ha tocado, bueno, desde la construcción de la marca Riviera Nayarit, que bueno, hace más de dos décadas, pues se conocía como Nuevo Vallarta, esta zona adjunta, digamos, a Puerto Vallarta, pero el construir todo el concepto que ahora es Riviera Nayarit, que va desde el puente que divide a Jalisco y Nayarit y hasta pues adelante de San Pancho, todos estos eh, pequeños pueblos, playeros, que ahora tienen una oferta turística muy interesante. ¿Cómo ha sido? Pues eh, les ha tocado de todo hasta una pandemia, ¿no?
0: Es correcto, 2006 eh, empieza digamos que el proceso eh, o la recta final a tomar la decisión de, de, de tener una marca paraguas para en su momento cuando se lanzó el nombre Riviera Nayarit en Acapulco en Tianguis llegaba hasta San Blas, 179 kilómetros, eh, por muchas razones eh, esto, mucha inversión turística privada, eh, un muy buena conectividad a través del aeropuerto internacional de Puerto Vallarta... Eh, ...Fuera había anunciado dos eh, desarrollos... ...el de Litigüe y el, el de Costa Capomo... ...y a principios del 2008 se extiende el litoral de Riviera de Nayarit... ...hasta la frontera norte con Sinaloa... ...pero pues sabemos que entre San Blas y la frontera con Sinaloa... ...están marismas nacionales... Eh, ...son áreas protegidas y no, hay, eh, no veremos desarrollo en esa zona... El desarrollo más grande está en el sur, eh, que va, como bien lo mencionaste, desde los de marcos a Nuevo Vallarta, eh, más de mil cuartos de habitación, pero si ya tomamos en cuenta eh, la Asociación de Compostela y la de San Blas, tenemos un poco más de mil cuartos de habitación.
1: Oye, pues es una, una cantidad importante, y además que han sabido posicionar muy bien esta, esta marca que pues, no es cosa fácil cuando tienen competidores muy fuertes dentro del mismo país, ¿no? Y el hecho de estar eh, pues junto a Puerto Vallarta es un lugar, digo, legendario, es un lugar muy mexicano, pero el hecho de complementar, porque yo lo veo así, ¿no? Es un, es, es un complemento, son destinos diferentes, pero el entrar de pronto y estar en el imaginario del visitante, del viajero pues ha sido una labor bastante ardua, porque no lo han hecho solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, bueno, pues gestionando, hablábamos ayer de este vuelo de Copa Airlines, por ejemplo, que pues esperemos que, que ya regrese en cuanto venga la, la reapertura, que ha conectado pues Sudamérica con la zona de Riviera Nayarit, que no es usual que los sudamericanos vayan a otro lugar que no sea Cancún. Es correcto, y si nos vamos un poquito atrás, eh...
0: Cuando nació Riviera Nayarit lo identificamos eh, con lujo y naturaleza. Y naturaleza, como pues, sabemos, tenemos la Sierra Madre, el Mar Pacífico. Y porque en ese entonces, eh, el primer hotel con cinco diamantes en el cual estamos ahora en el Four Seasons, que hizo el Puntamita, colocaba Riviera Nayarit en el segundo lugar con hoteles hotel de cinco diamantes. Ahorita eh, estamos ya en tercer lugar, Cabo ya tiene está en el segundo lugar, lugar después de Quintana Roo. Y bueno, pues ha sido todo un proceso, ¿no? Todo un proceso que hemos pasado, el H1N1. Eh, crisis eh, mundiales, pero bueno, Riviera Nayarit ha seguido creciendo, ha seguido creciendo con desarrollos de alto nivel, hoteles de lujo que estamos abriendo este año, eh, por supuesto después de que fue el primer triángulo celebrado entre Nayarit y Jalisco, entre los dos destinos, bueno, empieza una campaña de promoción conjunta con Puerto Vallarta, porque no solo compartimos al aeropuerto, pero bien lo menciona, son los destinos complementarios, y bueno, pues en 2012 fue nuestro primer viaje a, a Sudamérica, se tocó puerta con copa y bueno, fueron muchos años hasta que en 2018, en diciembre, se inaugura el vuelo de, de Panamá. Hemos tenido vuelos de Inglaterra eh, ya desde el 2014, Manchester y Londres, que también notifican que diciembre se programa de, eh, o retomar la, las dos rutas, y bueno, bien conectados con, con México, con Estados Unidos, ahorita Canadá está completamente detenido, por o sea, sabemos que la eh, fronteras están cerradas, pero bueno, ya recomenzó la actividad turística y estamos viendo eh, la luz en este túnel, en este, en esta pandemia mundial, en esta tormenta muy compleja y bueno, pues este barco de Riviera Nayarit aquí se cargó adelante.
1: Ahora, ¿qué le ofrece Riviera Nayarit al viajero mexicano en esta reapertura? Sabemos que, eh, como lo hemos comentado, hemos insistido, el turismo de proximidad es lo primero que irá, poco a poco creciendo. Sabemos que tienen una red carretera muy conveniente que conecta, bueno, pues a la zona del Bajío, a la zona de Guadalajara, un poco también del norte, y por supuesto en la Ciudad de México, aunque es un poco más lejos, pero no es tan descabellado hacer un viaje por carretera hasta acá. Comprobamos ayer los protocolos sanitarios para la gente que quiera usar ya el transporte aéreo, aprovechando que las aerolíneas también están teniendo muy buenos costos porque les ha pegado mucho en cuanto al número de pasajeros la pandemia, pero, eh, ¿qué se encuentra el viajero mexicano en esta nueva normalidad o en esta normalidad transitoria cuando viene aquí a la Riviera Nayarit? Estamos hablando de 307 kilómetros de costa. Es, como bien lo mencionaste, Guadalajara es
0: eh, muy cercana y un mercado natural. Morelia, los estados del Bajío, inclusive en Ciudad de México y también el norte que, que les gusta manejar. Estás hablando de 23 microdestinos. Eh, todos están... Eh, Parece que están en una mini bahía porque la Sierra Madre va bajando hacia el mar. Entonces hacen espacios pequeños, no masificados. Y bueno, pues aquí a Foncison le robé el... Ahora el espacio es un lujo. Entonces el viajero que quiere espacio, no que pague más, pero lo que quiere es ese espacio, no sentirse abrumado con tanta gente. Y Riviera Nayarit te ofrece en los 23 microdestinos la zona de Nuevo Herta que mencionaste que es una zona que empezó a posicionar a Nayarit en el ámbito turístico pues son eh, 16 kilómetros de una eh, playa muy ancha, muy extensa, hoteles que no están pegados unos a los otros y si ya nos vamos subiendo a, a, a los otros pueblos costeros, aquí a Punta Mita, hacia San Pancho inclusive hacia San Blas que tienen 20 kilómetros eh, de playa te da esa buena sensación de que no estás eh, en, un, en un lugar masivo, que no estás pegado eh, con dos personas a tu lado, a izquierda, a derecha. Entonces, da tranquilidad a las familias da la, a, a, y a todos los viajeros de que van a tener esa, ese sentido de, de, de este espacio, de este espacio. Eh, donde pasar bien eh, sus vacaciones, sobre todo después de tanto tiempo de confinamiento.
1: Y, ah, hablando de San Blas, pues, le mandamos un abrazo a Betty Vázquez fue su cumpleaños el, el día de ayer, efectivamente. ¿Eh? Le mandamos un fuerte abrazo del, del Hotel Garza Canel y, por supuesto, el restaurante El Delfín. que bien se come, qué bonito lugar, ¿no? San Blas, Nayarit, parte de la Riviera Nayarit. Morrito. Y bien importante que,
0: hablando de San Blas, pues es una zona muy rica de, de, de ceros humedales, el primer lugar en México para el avistamiento de aves, segundo de eh, Centroamérica, Caribe y Norteamérica, y uno de los principales del mundo. Bueno, es lo que está buscando el turista, quiere ese encuentro con la naturaleza, ¿no? Ir a las Islas marietas, en San Blas, en Isabel, eh, aquí en el Cerro del Mono, que es el final de la Sierra de Vallejo. Bueno, hacer senderismo, la gente quiere estar en contacto, haciendo grupos pequeños, pero tener este contacto con naturaleza y San Blas
1: es ideal para, para este tipo de actividades. Y bueno, hemos eh, comprobado, como ya lo hemos narrado en este espacio hoy, pues estos protocolos de, de seguridad que existen en las diferentes eh, partes que integran un viaje. En nuestro caso, que, que venimos en, en avión, la parte de los aeropuertos, de las aerolíneas, que básicamente tienen eh, protocolos eh, homogéneos, aunque cada compañía lo pone de, eh, o lo adapta, pero son eh, regidos por la IATA y son internacionales. Y en la cuestión de hotelería, bueno, pues también son sellos sanitarios que con los que a Nayarit cumple tanto los nacionales como los internacionales, ¿no? Y esto también da una garantía plena para que la gente se sienta segura cuando realice un viaje hacia este destino. Es correcto, digo, parte
0: de uno no dejamos de trabajar como oficina aunque estábamos en casa, creamos en relaciones públicas con, con nuestra de relaciones públicas link, eh, una guía de bienestar y de mejores prácticas. En su momento, eh, en el gobierno de México no tenía protocolos, entonces fuimos revisando distintos protocolos, los de la WTTC, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, eh, de, de la Organización Mundial de la Salud, eh, Portugal destaca con protocolos, igual que Singapur o la Zelanda. Entonces, creamos una guía para poder eh, compartirla con nuestros socios, nuestros socios hoteleros, eh, los restauranteros no somos autoridad sanitaria, pero bueno, creamos esta guía. Esta guía se ha ido eh, actualizando, ya tiene los protocolos eh, del gobierno federal mexicano, del gobierno del estado de Nayarit, y esta guía fue que nos dio el sello de la WTC de Destino Seguro. Entonces, como destino, eh, fuimos de los primos en México en, reci en, re en recibir, y es bien importante porque le dan la garantía al turista, que los hoteles, los restaurantes están llenando los protocolos, pero también hay que dar las garantías a los que trabajan en la industria turística, a los mayaritas, a los que somos adoptados mañaritas, eh, que también van a estar eh, cuidados, y es bien importante cuidar las dos partes.
1: Sí, vaya, son me parece que son los dos activos más, más importantes que tiene un destino, ¿no? La gente que trabaja y que recibe a los visitantes, y los visitantes que llegan a a pasar unas vacaciones o a pasar unos días a los destinos y con este pues cuidando este binomio yo creo que eso es lo más importante o es uno de los principales objetivos que tiene ahora para esta reapertura turística y pues en ese sentido me parece que el mercado nacional estará buscando pues este tipo de lugares no donde poder ir a pasar unos días donde sentirse con plena seguridad donde tener estas vistas y este contacto con la naturaleza en tanto se pueda volver a viajar como antes, ¿no? Pero este es uno de los lugares que garantiza esas posibilidades. Y
0: efectivamente, el el, el occidente en México, bueno, pues la cercanía con los mercados que ya platicamos y con la experiencia de 2009 con el h 1 l 1 fue el primer turismo que viajó hacia las playas del occidente de México. ¿sí? La comodidad de tener entre cuatro y siete horas de manejo, que papá, mamá, con hijos, tienen la confianza de subirse a su coche antes de subirse a un avión. Y bueno, ya estamos notando que están viajando en avión desde Monterrey, desde la Ciudad de México. Los vuelos han incrementado notablemente de ambas ciudades. Y bueno, eh, los mercados eh, naturales de verano, Estados Unidos, California, Texas, eh, Arizona, bueno, ya mucha gente quería ya salir de sus casas, tomarse unos días en la playa. Y bueno, ha sido en este 30% que, que se permite que los hoteles eh, oferten, pues hemos tenido como un
1: 24%, que, es, que, es, que, que está bien. Es bastante bueno, ¿no? Es bastante bueno. Para semanas de haber hecho la reapertura, son buenos números. Sí, e inclusive...
0: Eh, eh, que extienden la entrada a clases virtuales al 24 de agosto. Algunos hoteles han reportado tener más llegadas en agosto que en julio. Entonces, gente que sigue tomando sus vacaciones. Y, y está bien porque después del confinamiento, a correr, a jugar, a respirar el aire del mar. Y bienvenidos.
1: Oye, y además, bueno, los, los planes de crecimiento que... Si bien quizás han tomado un poco más de tiempo, pero nos comentabas incluso esta mañana, siguen con las aperturas que tendrán, con las inversiones que siguen llegando a la Riviera Nayarit. Evidentemente, eh, quizás, eh, no quiero decir suspendidos, pero sí en stand-by durante el tiempo de la pandemia pero siguen teniendo estas inversiones importantes.
0: Es correcto, dos propiedades, una que habría en mayo, eh, o fecha original, que es el Conrad Punta de Nita, ubicado en el Cifre del Tibú, muy cerca de aquí, abre el primero de septiembre, y luego ya en el municipio de Compostela, en el desarrollo de Mandarina, eh, One Only abre su segunda propiedad, va a ser el primero de noviembre, eh, hay un hotel en la cruz de Guanacaste la que lo, to lo toma a Marriott, Marriott, como sabes, compró la cadena Delta, entonces van vale a inaugurar su primer Delta by Mario, todo incluido. Mario va a crecer mucho en, en los siguientes años. Para 2021 eh, tenemos eh, aperturas. Hasta ahorita no nos han notificado que se están retrasando. De hecho, hemos visto que ha, han continuado eh, los desarrollos. Entonces, eh, son buenas noticias. no Estas buenas noticias eh, dan seguridad a otros inversionistas y a los turistas que van a tener opciones de, de dónde, dónde quedarse ya sea aquí en Punta Mita, ya sea que se vayan a San Pancho, ya sea que quieran irse hasta San Blas, bueno, tienes una 23 diferentes lugares donde donde escoger y donde quedarte.
1: Y en, en ese sentido, estas, eh, es un reto importante el hacer crecer un destino, pero mantenerlo con eh, sin masificarlo, no, no quiero hablar de, de, de masa de personas, sino sin, hacer, sin abusar de las construcciones, sin abusar del, del, del territorio, sino teniendo todavía estos espacios naturales, el tener el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura hotelera y el mantener eh, pues todos estos digamos que espacios para que se siga sintiendo la naturaleza. ¿no? Esto es algo complicado, pero ustedes lo han podido lograr con este eh, pues, programa que han tenido de crecimiento en la Riviera Nayarit. Efectivamente, si hablamos
0: nuevamente de Nuevo Vallarta como primer desarrollo turístico náutico eh, hotelero, eh, está registrado con con EarthCheck eh, en Australia, eh, con nivel plata. Entonces, eh, conseguir estos galardones no es fácil y luego pasar este las auditorías tampoco, pero bueno, eh, eh, Nuevo Vallarta tiene esta distinción. Y Puntamita sí tiene unas bases muy importantes de cre crecimiento ya hacia a Mar Abierto, porque ya aquí estamos fuera fuera de Bahía Banderas, con hoteles pequeños de lujo, mucha naturaleza, como bien lo mencionas, ya es el cuidado, el cuidado. Tenemos eh, playas eh, certificadas, tenemos cuatro banderas blue flags, eh, tenemos áreas naturales protegidas y hay que cuidarlo, porque eso es lo que el nuevo viajero quiere, quiere ver el medio ambiente bien cuidado.
1: ¿Y quiere involucrarse con la comunidad? Veíamos, por ejemplo, aquí en el Hotel Portitos aquí... Eh, muy cerca del salón donde instalamos esta cabina remota para de, el de, de Grupo Fórmula, pues artesanos, ¿no? Que están presentando lo que ellos hacen, que nos decían, bueno, los suben de la playa y los ponen, les dan un espacio para compartir su artesanía en la cocina, en la misma experiencia del huésped. ahora evidentemente con la sana distancia, pero también procuran que se involucre mucho el visitante con la comunidad nayarita que tiene pues unos valores culturales ancestrales muy importantes e interesantes.
0: Efectivamente, y sobre todo el, el,
1: el, 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 un
0: servicio impecable. La gente es muy orgullosa de su tierra, gente que de sus raíces están muy arraigadas y por eso cuando visitas el estado de Nayarit, la ribera de Nayarit, siempre vas a tener gente muy amigable.
1: Pues Richard, yo te agradezco que nos hayas invitado, que nos hayas recibido y que compartas con nosotros esta pues, normalidad transitoria, vamos a llamarla mientras llega la vacuna contra el COVID, y esa experiencia de, eh, pues, estar con esos protocolos sanitarios, de tener una experiencia de viaje seguro y poderla compartir con la audiencia de Grupo Fórmula, la semana entrante estaremos llevándolo en Telefórmula, en Ingeniero Turístico de 30 de la mañana a través de la señal de Telefórmula, pues, toda esta experiencia que hemos narrado hoy a la televisión, a través de nuestra señal televisiva en Telefórmula, y pues muchísimas gracias, espero estar en contacto contigo como siempre para que nos... Vayas eh, hablando de las novedades del destino y seguramente tendrán un crecimiento sostenido de aquí a fin de año. Al contrario, gracias
0: a todos por estar aquí y un saludo a todos los radios
1: Muchas gracias. Pues mañana estarás con nosotros en el altavoz allá en, en, en Facebook Live, así que allá platicaremos y ya a, allá vamos a platicar también de política y de cosas. Sí, también a Richard que, que mañana mañana sí sí, lo vamos a lo, lo vamos a poner contra las cuerdas. <risa> gracias Richard. <risa> Contame, gracias. Pues ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho en los controles técnicos. Está Luis Ángel, muchísimas gracias que nos hace el enlace desde la Ciudad de México, desde los estudios de Radio Fórmula Universidad. Mañana los esperamos en el viaje en Fórmula a la una de la tarde, tiempo el centro, en la tercera cadena nacional. El próximo sábado diez treinta de la mañana a través de las señales de Telefórmula y como siempre a la una de la tarde a través de Radio Fórmula ciento cuatro de FM. Nuestros podcasts están en Spotify. En la tienda Apple, a través de SoundCloud, de cualquier plataforma, puede buscar ahí, finario turístico, y ahí están los podcasts de este programa. A mí me puede seguir como José Antonio, de 1977. Y, ¿qué que Sigue y Garza. P. Garza viene en 104.1 FM aquí en Radio Fórmula. Que tenga usted muy buen fin de semana. Nos escuchamos dentro de ocho días. XEDF FM.